0: dobry, witam Cię bardzo serdecznie w pilotażowym odcinku podcastu ze Stoickim Spokojem. Plan dzisiejszego spotkania składa się z trzech części. W pierwszej części opowiem trochę o sobie, przedstawię się. W drugiej części opowiem o moim pomyśle na ten podcast, jak ja go sobie wyobrażam i czego można się po nim spodziewać. Wreszcie w trzeciej części przejdę już do próbki tego, co w tym podcaście będzie się działo zazwyczaj, mianowicie do omówienia pewnego tajemniczego, stoickiego ćwiczenia, które można określić mianem treningu dobrowolnego dyskomfortu. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Przechodzę zatem od razu do pierwszej części, czyli do przedstawienia swojej osoby. Ja, tak jak już powiedziałem, nazywam się Tomasz Mazur i chyba mógłbym się tutaj przedstawić za pomocą dwóch prostych określeń. Jestem po pierwsze filozofem, a po drugie praktykującym stoikiem, współczesnym praktykującym stoikiem. Krótko teraz wyjaśnię te dwa, dwa określenia. Co to dla mnie znaczy, że jestem filozofem? Po pierwsze to znaczy tyle, że odebrałem wykształcenie filozoficzne. Najpierw zdobyłem tytuł magistra filozofii, a potem także doktora filozofii. Na, następnie znaczy to tyle, że dla mnie to znaczy tyle, że przez wiele lat byłem wykładowcą i nauczycielem filozofii w bardzo różnych instytucjach, co, po, co pozwoliło mi zgromadzić olbrzymie doświadczenie w zakresie przekazywania wiedzy filozoficznej. Dodam, że zawsze a moją ambicją było, żeby przekazywać w prosty sposób, za pomocą prostego języka, metafor i przykładów, różne nawet najbardziej zawiłe treści filozoficzne. I chyba można mogę powiedzieć, że jako tako mi się to zawsze udawało. Jednak, kiedy patrzę wstecz i zastanawiam się nad tym, czym było dla mnie zawsze bycie filozofem, Wydaje mi się, że najważniejsze były dla mnie trzy rzeczy. Po pierwsze, dialog, uczestniczenie w dialogu, w stałym dialogu filozoficznym z różnymi osobami, w tym z moimi uczniami i studentami. Następnie refleksja filozoficzna, nieustanne bycie w nurcie refleksji filozoficznej i dzielenia się tą refleksją. Wreszcie, nieustanne poszukiwanie odpowiedzi na kluczowe pytania, które stawia sobie człowiek. Chyba tymi trzema rzeczami zawsze była dla mnie filozofia. Ja kiedyś, jeszcze wiele lat temu podczas pracy na Uniwersytecie Warszawskim, dokonałem takiej klasyfikacji wykładowców, nauczycieli filozofii na różne temperamenty. I wymieniłem m.in. temperament analityka. Są tacy filozofowie, którzy w pierwszej kolejności przede wszystkim interesują się analizą filozoficzną. To jest poddawaniem analizie bardzo, bardzo drobiazgowej, szczegółowej różnych, najbardziej nawet oddalonych od życia kwestii. Drugi typ filozofa czy nauczyciela filozofii wykładowcy to historyk. To jest ktoś, kto bardzo dobrze orientuje się w historii filozofii i umie zajmująco o tym opowiadać. Wreszcie trzeci typ to jest wizjoner. To jest ktoś, kto ma pewną swoją własną wizję rzeczywistości, filozoficzną wizję rzeczywistości, potrafi ją nieźle uzasadniać, ale też nie znosi żadnych innych wizji poza swoją własną. Próbując wszystkie inne możliwe interpretacje zdarzeń i faktów, które nam się na co dzień przydarzają, dopasować, podporządkować tej jego własnej, starannie wypracowanej intelektualnie wizji. Wreszcie są jeszcze dwa unikalne typy. Jest ktoś taki, kogo można określić mianem misjonarza. I na przykład Sokrates był takim filozofem misjonarzem. On miał poczucie misji filozoficznej. To znaczy on uważał, że filozofowanie odgrywa olbrzymią rolę w naszym życiu mianowicie taką, że może odmienić to życie na lepsze. Dzięki filozofii stajemy się lepszymi i szczęśliwszymi ludźmi. Jednak, żeby to się stało, trzeba wiedzę i postawę filozoficzną aktywnie szerzyć. I tym zajmował się Sokrates, tym także zajmowało się wielu stoików. Listy moralne do Luciliusza Seneki mają taką trochę misjonarską formę. Seneka w postaci tych listów dzieli się swoim doświadczeniem filozoficznym, próbuje tą wiedzę rozpowszechnić, przekazać innym. Wreszcie istnieje jeszcze inny typ filozofa, ostatni, który przychodzi mi do głowy, typ filozofa i jednocześnie nauczyciela filozofii. Mianowicie określam go mianem adoratora. To jest ktoś, kto po prostu lubi filozofować. To jest ktoś, dla kogo doświadczenie bycia w refleksji filozoficznej jest źródłem głębokiej, duchowej satysfakcji. On nie robi to z żadnego konkretnego powodu. Nie po to, żeby znaleźć jakieś odpowiedzi, nie po to, żeby odnaleźć szczęście, nie po to, żeby rozwiązać jakieś ważne życiowe problemy, zawiłe kwestie. On już będąc w samym akcie filozofowania odkrywa w tym intensywną radość. I gdybym miał teraz siebie przedstawić i powiedzieć, jakim typem filozofa ja jestem, to wydaje mi się, że dawniej byłem przede wszystkim misjonarzem, ale stopniowo zacząłem się stawać także adoratorem. I obecnie jestem gdzieś pośrodku tych dwóch postaw. Z jednej strony filozofia, filozofowanie sprawia mi po prostu satysfakcję, a z drugiej strony chciałbym dzielić się tym, co daje filozofia z innymi ludźmi, przekazywać tą wiedzę, co między innymi tłumaczy powód tego, powstania tego podcastu. To jest wyjaśnienie pierwszej mojej cechy, mojego bycia filozofem. Druga moja cecha charakterystyczna to jest to, że jestem współczesnym, praktykującym stoikiem. Stoityzmem zajmuje się mniej więcej od lat 20-25. Początkowo było to zajmowanie się o charakterze bardziej teoretycznym, intelektualnym. Mnie stoicyzm po pierwsze fascynował, zafascynował jako doktryna, jako teoria filozoficzna, jako piękna postawa i tym zajmowałem się w sposób bardziej naukowy, akademicki. Następnie jednak stopniowo, częściowo na skutek różnych życiowych perturbacji, w których się znalazłem, podjąłem przekonanie, że filozofia stoicka mogłaby się stać dla mnie, sztuką życia, remedium na różne bolączki, które na co dzień niesie ze sobą życie, moje życie. I faktycznie tak się stało. Mniej więcej 10-11 lat temu postanowiłem zostać stoikiem. To był taki ważny moment w moim życiu. Znalazłem się w życiowych, dość poważnych tarapatach, tak to oceniam. I ten stoicyzm, on mi zasadniczo pomógł. On pomógł mi poukładać siebie, swoje życie, wyjść na tak zwaną prostą. Zauważyłem, że on ma tą moc dzisiaj, że to nie jest wyłącznie doktryna, którą można badać na uczelni, pisać o niej uczone teksty, ale że ona zachowała swoją moc praktyczną dla współczesnego człowieka i to się sprawdziło w moim życiu. Postanowiłem zacząć testować także to osobiste doświadczenie przy współpracy z innymi ludźmi zacząłem organizować spotkania, założyłem Centrum Praktyki Stoickiej. Później wraz z przyjacielem Michałem Wiśniewskim stworzyliśmy portal edukacji stoickiej zatytułowany Stoic Way. I feedback, informacja zwrotna, jaką dostałem od wszystkich osób które ze mną w tych różnych stoicko-filozoficznych projektach współpracowały, wyłącznie mnie od, od wielu lat utwierdza w tym, że stoicyzm zachował swoją pełną moc. Praktyka stoicka sprawdza się w życiu współczesnego człowieka. Co prawda w niektórych sytuacjach trzeba ją umiejętnie zaadoptować, odpowiednio zinterpretować, niektóre stoickie teksty i nauki, ale jeśli się to zrobi, zrobiwszy to, uzyskujemy bardzo mocny stoicki efekt w postaci zmiany naszego nastawienia, naszego sposobu życia, uwewnętrznienia naszej postawy, większej, większej refleksyjności i tego, co określam takim spokojnym, stoickim szczęściem, spokojną, stoicką radością. Mam nadzieję, że ten podcast, o, którego, o którym za chwilę trochę więcej powiem, będzie pełnił taką funkcję także dla jego słuchaczy. Co mogę tutaj wstępnie powiedzieć o specyfice niniejszego podcastu? Wydaje mi się, że sam podtytuł właściwie wszystko już wyjaśnia. Jest to mianowicie relacja z codziennej praktyki stoickiej. Moją ambicją jest, żeby możliwie najbardziej przybliżyć doktrynę stoicką, która powstała przeszło 2,5 tysiąca lat temu, przybliżyć ją do realiów codziennego życia, pokazywać ją na przykładach, wyjaśniać poszczególne stoickie zabiegi, specyfikę stoickiej postawy stoickie ćwiczenia, pokazywać i do czego i jak można je dzisiaj stosować z większym lub mniejszym powodzeniem, a także omawiać efekty tego stosowania, różne efekty. W ramach podcastu przewiduję także możliwość udzielania odpowiedzi na pytania osób, które go słuchają i zgłaszają do mnie na przykład za pośrednictwem Facebooka różne pytania. Następnie chciałbym w ramach tego podcastu odnosić się do różnych bieżących Sytuacji z życia, które zdarzają się mi, bądź które zaobserwowałem w bezpośrednim moim otoczeniu. Taki jest pomysł na ten podcast. Nie wykluczam, że on będzie, formuła tego podcastu wraz z jego rozwojem będzie ewoluować. Może w pewnym momencie będę za, za, zapraszał gości, z którymi razem będę rozmawiał o stereotypizmie. Znam wiele osób, które na co dzień stoicyzm praktykuje i którzy, które te osoby mają swoje własne doświadczenia, które mogłyby w związku z tym ze mną się tymi swoimi doświadczeniami podzielić, więc w, w ramach, w miarę rozwoju tego podcastu przewiduję także taką możliwość. Tyle jeżeli chodzi o ten podcast. Teraz już przejdę do zapowiedzianej części praktycznej dzisiejszego spotkania, tej, która ma pokazać o co w tym podcaście będzie chodzić, bo chyba właśnie w ten sposób najlepiej się będzie Tobie przekonać, jaki jest mój pomysł na ten podcast, kiedy przejdziemy już po prostu do konkretów. A tym konkretem jest, tak jak już to wcześniej zapowiedziałem, trening, który można określić mianem treningu dobrowolnego dyskomfortu. Nie ja jestem autorem tego sformułowania, nazwy tej praktyki. Ona pochodzi od takiego współczesnego, praktykującego brytyjskiego stoika, który się nazywa William Irwin. Tenże, tenże stoik napisał książkę. z wykładowcą akademickim na jednej z, z uczelni brytyjskich. Prywatnie zafascynował się w pew, na pew, w pewnym momencie swojego życia stoityzmem i postanowił poświęcić stoityzmowi osobną książkę, która nosi tytuł The Art of Stoic Joy. W tejże książce jeden rozdział nosi tytuł Training of Voluntary Discomfort. Tak to brzmi po angielsku co możemy na język polski po prostu przetłumaczyć jako trening dobrowolnego dyskomfortu. Autor książki wyjaśnia, że w jego życiu on na co dzień praktykuje tą metodę, między innymi ponieważ stwierdził u siebie na przykład pewną, pewne, pewien lęk przed wystąpieniami publicznymi. Postanowił narzucić sobie pewne wyzwanie właśnie po to, żeby przezwyciężać u siebie ten lęk. Zaczął się uczyć gry na instrumencie, którego wcześniej nigdy nie miał w ręku. Niestety w tym momencie nie pamiętam, jaki to był instrument, ale to nie jest istota tej historii, przez, wiele, prze, przez jakiś czas uczył się tej gry i przygotował się i zrobił to, to mu się udało do, dopiąć te, tego celu. Przygotował się do publicznego koncertu, podczas którego wystąpił przed publicznością i zaprezentował swój poziom umiejętności gry na tym instrumencie i to traktował jako pewną formę treningu dobrowolnego dyskomfortu. Kiedy sięgamy do, do antycznych tekstów, także tam znajdujemy wiele przykładów takiego treningu, zamierzonych bądź niezamierzonych. Na przykład znajdujemy tego rodzaju sytuacje w tekstach wspominan wspominanego wcześniej Seneki. Właśnie w listach moralnych do Luciliusza opowiada on, że był pewnego dnia w podróży, miał zarezerwowany pokój, gdzie miał się zatrzymać na noc. I tenże pokój, jak się okazało, był zlokalizowany nad łaźnią miejską, z której nieustannie dobiegały bardzo przykre dla niego hałasy, nie pozwalające mu się skupić na lekturze, a jak wiemy Seneka miał także w praktyce codzienną wieczorną lekturę tekstów filozoficznych. Seneka postanowił zmienić, to był w takim odruchu natychmiastowym, postanowił zmienić miejsce swojego pobytu, wynająć inny pokój. Był człowiekiem majętnym, więc nie, nie, nie robiło mu to wielkiej różnicy. Jednak właśnie w ostatniej chwili tknęło go, że może wykorzystać tę okoliczność do treningu, treningu wytrzymałości. Seneka sobie powiedział tak, nigdy nie wiadomo, co mnie w życiu spotka. Może będę kiedyś musiał umieć skupić się na czymś trudnym, pomimo niesprzyjających okoliczności zewnętrznych, na przykład w postaci hałasów. Dlaczego nie miałbym teraz w tych warunkach niekomfortowych znalazłszy się, nie poćwiczyć właśnie tej kompetencji, tej umiejętności, skoro życie podsuwa mi właśnie taką okoliczność. Z tego też powodu Seneca Został kilka dni w tym miejscu, tak żeby ćwiczyć swoją odporność na hałasy dobiegające z łaźni. W ten sposób, trening, w ten sposób przeprowadził swój trening dobrowolnego dyskomfortu. Życie na, co dzień nam, życie na co dzień podsuwa nam liczne okoliczności, które możemy wykorzystać jako pretekst do takiego treningu. Sam Seneka wspomina inną podobną sytuację. Wrócił kiedyś wieczorem do domu spodziewając się kolacji. Tymczasem służba, która miała tą kolację mu zapewnić, prawdopodobnie nie spodziewając się, że wróci, nie przygotowała tej kolacji. Miał już zarządzić, żeby pospiesznie coś mu przygotowali, ale w pewnym momencie właśnie tknęła go, podo tknęła go podobna myśl co poprzednio. Dlaczego nie miałbym wykorzystać tego jako treningu? treningu odmówienia sobie czegoś, co uważałem za oczywiste, że mnie dzisiaj spotka i że dzisiaj yy, będzie mi to dane. I postanowił Seneka w związku z tym odmówić sobie kolacji i nie zjadł tego wieczora kolacji. To są drobne rzeczy i takich drobnych przykładów treningu, w którym dany stoik dany praktykujący stoik odmawia sobie jakiejś prostej przyjemności, jakiejś prostej wygody, gdzie wychodzi poza swój codzienny komfort, poza swoje codzienne oczekiwanie. Z tego rodzaju przykładów znajdujemy w tekstach stoickich bardzo dużo. Stoicy uważają, że my bardzo wiele rzeczy, jak to się mówi po angielsku, we are taking them for granted, czyli bierzemy je za zapewniki, za oczywistości. Nie zastanawiamy się nad tym, że one są nam dane na jakiś czas i że w każdej chwili możemy je utracić. Przez to tracimy pewną odporność na przeciwności losu. Stoik to jest ktoś, kto ćwiczy się w odporności na przeciwności losu w ten sposób, że trenuje dobrowolny dyskomfort. Ja wiele lat temu, kiedy prowadziłem spotkania pewnej grupy stoickiej w ramach testowania, treningu dobrowolnego dyskomfortu zaproponowałem tej grupie, żebyśmy wszyscy na następne spotkanie ubrali się, uwzględniając jakiś ekscentryczny akcent stroju. Tak, aby musieć przez cały dzień, bo to miało trwać cały dzień to ćwiczenie, przez cały dzień mierzyć się z ciekawskimi, krytycznymi spojrzeniami przechodniów, którzy nas mijają. Wszyscy uczestnicy mieli coś wymyśleć, wymyśleć co miałoby być tym ekscentrycznym akcentem. W moim przypadku był to pokaźnych rozmiarów kowbojski kapelusz, który kiedyś dostałem, nie wiedzieć czemu, w prezencie. Trzymałem go w szafie w domu, zastanawiając się, co z nim zrobić. No i postanowiłem go w związku z tym wykorzystać właśnie do tej okazji. Przez cały ten dzień Nosiłem, co jest, z widokiem w Warszawie niespotykanym, na głowie yy, pokaźnych rozmiarów, tak jak powiedziałem, kapelusz kowbojski. To oczywiście wzbudzało duże zainteresowanie wszystkich mijających mnie tego dnia osób i ja musiałem sobie z tym dyskomfortem radzić. Ja nie lubię i ma większość ludzi, nie lubi kiedy wszyscy się za nimi na ulicy oglądają i to w bardzo wielu przypadkach oglądając się z intencją krytyczną, zgardliwą, prześmiewczą. I z taką intencją się ludzie za mną tego dnia oglądali i ja musiałem sobie z tym poradzić. Wyszedłem poza tak zwaną strefę komfortu i to był mój trening. Dzielnie go zniosłem i tego rodzaju treningi, jako współczesny, praktykujący stoik stale sobie narzucam. I Chciałbym z tego miejsca zarekomendować słuchaczowi, tobie, taki trening. Zastanów się, co jutro, pojutrze mógłbyś zrobić, żeby przetestować siłę swojej woli. Istotą stoicyzmu jest siła woli. My zazwyczaj myślimy o rzeczach, które mamy do zrobienia w kategorii takiej prostej dychotomii. Dzielimy je na rzeczy, które nam się chce zrobić, i rzeczy, które nam się nie chce zrobić. Jest dużo takich rzeczy, które musimy zrobić, ale nie chce nam się ich robić. W związku z tym staramy się je szybko wykonać, że tak powiem, odhaczyć z listy codziennych zadań, żeby przejść do tych rzeczy, które chce nam się zrobić, które, robią nam, które sprawiają nam przyjemność i satysfakcję. Stoicy opiera się moim zdaniem w bardzo dużym stopniu na takim przekonaniu, że to, co nam się chce albo nie chce, jest konsekwencją pewnej głębokiej konstrukcji, głębokiej struktury naszej osobowości, na którą tę strukturę mamy wpływ, właśnie między innymi dzięki treningowi woli. Co jeżeli się okaże, że ja umiem nauczyć się chcieć robić rzeczy, którymi się nie chce robić, a które muszę robić ze względu na różne życiowe wybory. Co jeżeli coś, co sprawia mi udrękę poprzez zmiany mojego nastawienia i poprzez trening woli, mogę sprawić, że właśnie będzie mi sprawiał satysfakcję. Wszyscy pamiętają słynną historię z Tomkiem Sojerem, który chytrym wybiegiem namówił kolegów do tego, żeby namalowali za niego płot. I ci koledzy, dla niego malowanie tego płotu było udręką, ale przedstawił im to w ten sposób, że dla nich ta przestało być udręką, było czymś głęboko satysfakcjonującym. Rzecz w tym, że życie po prostu jest głęboko satysfakcjonujące, ale my nie widzimy tego, bo dzielimy nieustannie rzeczy na przykre, nieprzykre, te, które chce nam się zrobić, nie chce nam się zrobić, a być może, jeżeli naszą wolę poddamy właściwemu treningowi, każdą rzecz będziemy mogli robić z satysfakcją, Tra każdą będziemy traktować jako wyzwanie. Po, po dziś dzień pamiętam, że kiedy byłem małym chłopcem i chodziłem do szkoły i musiałem przygotowywać się do lekcji, wynajdywałem sobie mnóstwo różnych zabaw, które tak angażowały pracę domową, że robiąc pracę domową i jednocześnie przez pryzmat tych wyzwań miałem w, w tym pewną frajdę. I po dziś dzień y czasami takie sztuczki wykonuję ze sobą, y ale właśnie ta sztuczka bardzo dobrze oddaje, wydaje mi się, jeden z cech, jedną z cech czy z powodów praktykowania treningu dobrowolnego dyskomfortu. Chodzi o zmianę naszego nastawienia. Coś, co... Y y Coś, co w chwili obecnej sprawia mi dyskomfort. Dzięki treningowi i zmienianie nastawienia może przestać mi sprawiać dyskomfortu. Nadto, e, dzięki temu ćwiczeniu mogę się przygotować na brak jakiejś wygody w życiu. My się do, e, przezwyczajamy do, tej, do codziennej kawy, do codziennego ciastka, do dostępności mm, ulubionego serialu. Dzisiaj w internecie jest wiele platform, za pomocą których można słuchać, oglądać wszystkiego, czego zapragniemy słuchać i oglądać, a co jeżeli to wszystko nagle z jakiegoś powodu w naszym życiu zniknie. Prawdopodobnie wielu z nas będzie wtedy cierpiało, że nie będzie miało dostępu do tych codziennych, drobnych luksusów. Antyczny stoik, współczesny stoik, to jest ktoś, kto umie tak żyć, żeby na żaden taki nagły brak nie reagować frustracją i nieszczęściem, bo umie się do tego zawczasu przygotować. Jedną z form takiego przygotowywania się jest właśnie trening dobrowolnego dyskomfortu. Mam bardzo dużą ochotę obejrzeć ulubiony serial, ale mówię sobie, że dzisiaj go nie obejrzę. Mam ochotę na ulubioną popołudniową kawę z ciastkiem, ale dzisiaj powiadam sobie, że pomimo tej ochoty odmówię sobie tego i postaram się czerpać radość z aktu odmówienia. To jest bardzo unikalna umiejętność i dzięki zmianie nastawienia może się okazać, że czerpiemy satysfakcję z umiejętności przezwyciężenia. Pamiętam pewną sytuację, kiedy podczas jednego z warsztatów stoickich my mieliśmy przerwę na posiłek. Zupełnie przypadkiem sformułowałem sentencję, która potem okazała się hitem całego warsztatu. Mianowicie, kiedy został dodatkowa, dodatkowy kawałek ciasta do podzielenia i ktoś zaproponował, żebym ja go zjadł, ten kawałek, ja odmówiłem właśnie jako powód, podając, że trenuję swoją odporność na tego rodzaju pokusy i powiedziałem wówczas sentencjonalnie siła ma, bardziej mi smakuje. Powtórzę to jako pewne podsumowanie dzisiejszego odcinka Siła ma, bardziej mi smakuje. Ja życzę wszystkim słuchaczom, życzę tobie bardzo serdecznie, żebyś doświadczył tego, bo to jest bardzo przyjemne doznanie. Postawić sobie jakiś cel, może być na początek drobny cel, cel, który ma postać pewnego drobnego wyzwania i dopiąć tego wyzwania i poczuć satysfakcję z tego, że w jakimś obszarze życia udało mi się dopiąć tego wyzwania. Być może życie, to co, co nazywamy w życiu szczęściem, składa się właśnie z takich drobnych, drobnych sukcesów, z pasma takich drobnych sukcesów i wstąpienia na drogę pasma takich drobnych sukcesów bardzo serdecznie Ci życzę. Jeżeli chodzi o tą część praktyczną, to jest już koniec. Tematem dzisiejszego spotkania był trening dobrowolnego dyskomfortu który autorem tego, tego ćwiczenia właściwie nie autorem ćwiczenia, co nazwy na to ćwiczenie jest brytyjski współczesny praktykujący stoik William Irwin o którym dzisiaj trochę mówiłem Wszystkich, wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na naszą stronę stoikway.net tam można poczytać nasze blogi, dowiedzieć się więcej o współczesnym stoicyzmie zapisać się na kurs stoicki, do czego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Na za pośrednictwem naszej strony na Facebooku można także mi zadawać pytania. Już teraz zapowiem, że następny, pierwszy oficjalny odcinek podcastu będzie poświęcony właśnie jednemu z takich pytań. Mniej więcej miesiąc temu mieliśmy webinar online. Jeden z uczestników webinaru zadał pytanie, na które nie miałem czasu podczas webinaru już odpowiedzieć. Pytanie dotyczyło różnicy między wartościami a celami. Ludzie mają w życiu wartości i mają też w życiu cele. Czy między tymi dwoma rzeczami jest jakaś różnica, jeżeli tak to jaka? Takie pytanie postawiono mi podczas tego webinarium, a może dodam, że jednym z tematów webinarium były właśnie wartości, hierarchia wartości, jak sobie radzić z układaniem wartości w hierarchię i ja na to pytanie wtedy nie mogłem odpowiedzieć, ale też powodem, dla którego nie, nie dałem rady odpowiedzieć na to pytanie wtedy było to, że to jest bardzo rozległy problem różnicy między wartościami i celami, dlatego to sobie zostawiłem na inną okazję i tą okazją jest osobny odcinek podcastu, następny, na który już serdecznie teraz wszystkich słuchaczy ciebie, słuchającego, słuchającego mnie w tej chwili bardzo serdecznie zapraszam. Natura obdarzyła człowieka niezwykłymi możliwościami kształtowania, własnej postawy i charakteru. Zamiast cierpieć i złorzeczyć, możemy nauczyć się przyjmować wszystko ze stoickim spokojem i czerpać radość z każdej chwili.